0: ¿no? porque a mí justamente la relación con Rusia no me deja nada tranquilo. Al contrario, me deja muy tranquilo. Eh, y el presidente, al contrario, se siente muy tranquilo con, con esa relación. Eh, dijo que nadie puede dudar de la calidad técnica de la, de la vacuna. Sería interesante que en una ceremonia este, pública y bajo controles de que efectivamente lo que contiene el frasquito es la vacuna rusa o la vacuna china, el presidente sea el primero en aplicársela. Eh, repito, un acto público. Eh, así que esto es lo, lo último. ¿eh? Acaba de terminar de hablar el presidente Fernández, secundado por Carla Bisotti, la Viceministro de eh, salud y por Ginés González García, el titular del ministerio que ha manejado a mi modo de ver la pandemia de un modo desastroso ¿no? y que si eh, las cosas fueran de acuerdo al mérito, lo que demuestra una vez más que efectivamente es cierto que estamos frente a un gobierno que no considera para nada el mérito, porque si el mérito pesara, Ginés debería, hace rato, que debería estar eh, fuera del, del gobierno, ¿no? Este, así que esto es una, una prueba más de que efectivamente estamos frente a un gobierno que no considera el mérito como un elemento, eh, eh, digamos, de ascenso personal, de ascenso social, de, 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 de algo bueno como para tener en cuenta, ¿no? Y les decía que íbamos a ir un poquito más largo respecto del de tema del aislamiento porque creo que el levantamiento de esta disposición para el AMBA viene a oficializar el fracaso ¿no? más absoluto que un gobierno haya tenido sobre el manejo de la pandemia a nivel mundial. Es más, si alguien quisiera saber qué es lo que no hay que hacer frente a un caso semejante, de ahora en más debería mirar el ejemplo del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Las decisiones tomadas respecto del COVID-19 han sido un eh, estrepitoso fracaso desde el comienzo. No se hizo nada bien y hoy a la vuelta de ocho meses estamos en el peor de los mundos, ¿no? Encaramados entre los primeros países con contagios, con muertos por millón de habitantes y con la caída del PBI más estrepitosa del mundo. Estados Unidos y Brasil, por ejemplo, para citar solo dos países de niveles de desarrollo muy diferentes, tienen una tasa de 700 muertos por millón de habitantes, y una caída del PBI del 4%, mientras que la Argentina está igual que ellos en la tasa de mortalidad, pero los triplica en caída económica. Se estima que el PBI argentino va a caer más del 12%. El gran objetivo del gobierno con el aislamiento no era la salud, no era una cuestión sanitaria. El gran objetivo del gobierno con el aislamiento era el aislamiento eh, propiamente dicho, el encierro, compatible con esa situación de la concepción de vida para la Argentina que traían esta, esta gente aún antes de la pandemia, obviamente esta desgracia mundial le cayó como regalo del cielo, ¿no? Mantener a la ciudadanía encerrada, sin goce de derechos y <ríe> produciendo un quiebre fatal en sus ingresos para la población por la prohibición práctica de trabajar, fueron consecuencias muy compatibles y funcionales a los objetivos de dominación del kirchnerismo y a sus planes de instaurar una dictadura de, par de partido único, hegemónico, con capacidad para cerrarle la boca a quien ose abrirle en contra de ellos, ¿no? El hecho de hacer vivir obligadamente a la gente eh, sin el ejercicio práctico de los derechos, encerrada y con caída económica, fue un ensayo, digamos, de un modelo, la quiebra económica de decenas de miles de establecimientos con la consecuente pérdida de los puestos de trabajo y de los ingresos familiares también estuvo en línea con hacer depender a todo el mundo de la dádiva graciosa del Estado a quien los esclavos obviamente deben prestarle reverencia para ser beneficiario de la limosna porque si te arrevesás contra el, contra el Estado, no tenés la limosna, no tenés el cucharón de comida en la boca. El cambio de estrategia, en medio del prólogo de una crisis sin precedentes, cuando en realidad los infectados y los muertos están en el pico, es la demostración cabal de que el aislamiento no fue una medida sanitaria, sino una medida política y económica. Eh, política porque además de todo lo dicho soliviantó el músculo social de los argentinos, en gran medida destruyó su ánimo y en muchos casos su fuerza de voluntad, los apichonó, los asustó, los llenó de miedo. y Una sociedad asustada y llena de temor es una sociedad blanda, entregada, desmoralizada, con su autoestima por el piso y en ese escenario además está decir eh, se dan las condiciones ideales para hacer funcionar a los objetivos de dominación del kinerismo. No resulta casual el embate que, aprovechando esos tiempos, protagonizó el sector radicalizado que responde a la comandante del Calafate para remeter con proyectos cuyo único objetivo era el dejar firme el robo más estrafalario al erario público argentino de mano de la familia Kirchner y de sus secuaces en el gobierno de 2003 a 2015 ¿no? la consagración de, de la impunidad y de que todo el botín robado quedara definitivamente asegurado en manos de los ladrones era una de las metas del kirchnerismo en su regreso al poder el, el objetivo era, el, el otro objetivo era la, la venganza no conforme con que la justicia pronuncie su palabra final sobre la legitimidad del enriquecimiento de los Kirchner y de sus cómplices, declarando la inocencia de culpa y cargo sobre todas las acusaciones que pesaban contra ellos, la comandante se propuso además vengarse de quienes buscaban ponerla en donde debía estar, que era la cárcel. Por eso el periodo de aislamiento también fue aprovechado para poner al Congreso bajo cuarentena y de hecho tornar más difícil el cumplimiento de su rol. Para eso transformó en obligatorias las sesiones remotas, ¿recuerdan ustedes? En donde los presidentes de ambas cámaras, la propia comandante en el Senado y Sergio Massa en diputados, interrumpían las intervenciones de los opositores bajo el sencillo trámite de mutear los micrófonos. Durante ese periodo se iniciaron ataques sistemáticos también sobre el ex presidente Macri y sobre su administración, todo respondiendo a, un, a la unicidad del plan de venganza. El aislamiento también se transformó en un arma económica. Durante la cuarentena el gobierno multiplicó por tres la base monetaria, fenómeno único en el universo. Imagínense ustedes multiplicar por tres la base monetaria completa de un país en apenas siete meses. El desastre económico, que ese solo detalle significa para el sostén hasta moral, diría yo, de un país que es la moneda, fue absorbido en parte por la menor circulación de dinero físico motivada justamente por el aislamiento. Si toda esa cantidad apabullante de billetes hubiera circulado de modo normal, sin que la sociedad hubiera estado aislada, el país hubiera caído en una hiperinflación pasmosa. De modo que eso es otra prueba de que el aislamiento no fue una medida sanitaria, sino una medida que revestía características completamente diferentes. Y si algo faltaba para terminar de probar esa tesis es la terminación del aislamiento en el peor momento de la enfermedad. Si ahora el país y el gobierno está en condiciones de tener un manejo lógico y razonable de la pandemia con 12.000 casos por día, ¿cómo no iban a poder tenerlo cuando había 20 casos? Que fue cuando se impuso el aislamiento. El aislamiento es totalitario. Y este gobierno es totalitario, totalitario en el sentido de que quiere todo, hasta lo preanuncia con su nombre, frente de todos. El kirchnerismo nunca concibió la vida como un acontecimiento que debe controlarse, eh, nunca concibió la vida sino como un acontecimiento que debe controlarse desde el Estado y en el que los individuos no tienen libertad para soñar y para desarrollar un plan de vida propio. Cortar la libertad de desplazamiento, de trabajo, de expresión y de intercambio con el aislamiento fue completamente funcional a su objetivo de control total. Ahora que destruyeron todo, que, cortaron, que nos cortaron las piernas, que nos aflojaron, que a muchos los hicieron dar por vencido que a los mejores mmm, los hizo decidirse irse de la Argentina, ahora dicen, bueno, vamos a levantar el aislamiento. Son patéticos, ¿no? Resulta inconcebible cómo algunos de los médicos más importantes del país se hayan plegado a esto. Algunos los usaron. A otros, como Khan, estuvieron allí con otras intenciones desde el primer momento. Khan, recuerda, fue el primer médico, o también el mismo médico, que durante el gobierno de Macri denunciaba que no había medicamento para el SIDA. Y ahora fue el Adalid del aislamiento. Todos los países contra los cuales el vergonzante presidente que tenemos se comparaba pomposamente al principio del problema, se están riendo ahora a carcajadas de él. Mientras Fernández probablemente se esté riendo a carcajadas de nosotros. 6 y 16 minutos en Buenos Aires, 23 grados la temperatura. Estamos en un minuto de vuelta. En Laboratorios Vagó.